0: En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos
1: Vigorú y José Manuel Ventura Rojas. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de En Rodaje, un programa de cine por Radio Universidad de Concepción. Desafortunadamente no nos acompaña mi colega y amigo, el profesor Sánchez Lagos, a quien mandamos un saludo y nuestros mejores deseos para la edición de hoy, que es la última de la temporada 2022. Así que saludamos a nuestro cuarto hombre, Rodrigo Sepúlveda Vicario. Muy buenas tardes.
0: Hola, José. Un saludo a la distancia para Sánchez y muy buenas tardes a todos.
1: Menos mal que te tenemos también ahí. Menos... Ya ha salido de un pequeño problemilla de salud, pero muy bien. Bueno... <risa> Rodrigo, como saben exactamente, nuestro experto en cine clásico estadounidense y también en otras especialidades como la que vamos a tratar hoy, porque hoy hablaremos de cine existencialismo, paternidad y vocación con la película Martín H. de Adolfo Aristarain. Estrenada el 17 de abril de 1997 en Argentina y el 26 de septiembre se estrenó en España en aquel año. Dirigida, como decimos, por Adolfo Aristarain con guión de él mismo y Katy Saavedra, producida también por Aristarain con Gerardo Herrero, música de Fito Paez, fotografía de Porfirio Enríquez, montaje de Fernando Pardo, diseño de producción de Abel Fancelo, vestuario de Félix Sánchez Plaza y entre los intérpretes encabezan Federico Lupi, Juan Diego Boto, Eusebio Poncela, Cecilia Roth, Ana María Picchio y Sancho Gracia. Argumento. Martín, llamado H, es un joven de 19 años que vive con su madre, su hermana y su padrastro en Buenos Aires. Durante un concierto sufre una sobredosis y es internado en el hospital de manera que su padre biológico, Martín, que vive en Madrid, vence su miedo a volar para viajar a verle. Una vez recuperado, el, eh, el hijo, eh, la madre, le dice a Martín padre que no sabe qué hacer con él y le pide que lo lleve a Madrid con la excusa de un viaje, pero en el fondo para que viva con él. En la capital española, Martín hijo conocerá al amigo de su padre, el actor Dante, así como a Alicia. La novia del padre Y el padre no quiere vivir con ella Para no comprometerse y acepta a dirigir una película De la cual ha escrito el guión Mientras el hijo H Va tratando de conocerles pero piensa en volverse A buenos aires abrumado en parte Por la sombra de su progenitor Y bueno, eh, Rodrigo Cambiamos un poquito de tercio del cine estadounidense Clásico y otros que hemos visto a Volvemos a cine argentino que en algún momento Ya trataste en su momento Y, y de todo existencialista
0: Definitivamente, José, mira, muy pocas veces el cine nos permite descubrir una película tan profundamente humana. ¿eh? Este es uno de esos casos definitivamente. Yo creo que un poco los ejes de la película son el existencialismo y la vocación, como tú decías en el título. ¿Qué entendemos por el existencialismo? Es una corriente de pensamiento que considera que la cuestión fundamental del ser es la existencia en cuanto a la condición humana. Yo conocía como exponente a Sartre, a Heidegger y esta película claramente la condición humana vista desde el existencialismo que es absolutamente expuesta y profundamente desarrollada. ¿eh? Y la vocación, que proviene del latín vocare que significa llamado o acción de llamar y se entiende como un llamado hacia determinado fin o destino. Y esto es precisamente el propósito de Martín, padre hacia H, su hijo durante toda la película esto es culminarlo, impulsarlo y en definitiva llevarlo a contar ojalá eh, prestamente con una vocación determinada yo esta película la visioné por primera era unos 15 años aproximadamente en el cable en una de esas eh, canales que no sé si existen actualmente, si era ISAT si era Space uh -huh. que no sé si se o el día de hoy pero que en definitiva me provocó profunda impresión porque me percaté inmediatamente el tremendo desarrollo de personajes ¿eh? y la profundidad humana que tenía. Profundidad humana, pero esencial, claramente. Sí, y, sí. Un, un, sí, un valor destacado de la película, José, es que Martin H. fue probablemente el primer puente importante entre el cine argentino y el español, ¿eh? de hecho. Es una coproducción hispano-argentina, fusión cinematográfica, que haría hasta nuestros días con cientos de películas, diría yo, ¿eh?
1: Bueno, ya la ley de la frontera había hecho Adolfo Aristarain exactamente haciendo con su actor de nuevo Federico Lupi haciendo el argentino esa, esa es otra que tengo que revisitar exactamente. Que yo creo que la vi en Canal Plus lo mismo que esta Martín H la vi en Canal Plus en la televisión en, en el 98, no, no en cine pero tenía muchas ganas de revisitarla me vino muy bien que nos la sugi sugiriera y ahí homenaje al existencialismo empezando por, por mi parte por Albert Camus que hablaba de esa fórmula para la sí, felicidad exacto. que que era la fe, la, como esto la felicidad, el acuerdo entre el ser y la existencia que lleva. Y creo que es un poquito el problema que tienen aquí los personajes de, de tener esa felicidad, ese acuerdo de cómo Exacto. son y, y, que, y que, cómo viven, ¿no?
0: Muy cierto. De hecho, Adolfo Einstein dijo en alguna oportunidad que Martín H. no es una película muy analizable, ¿eh? Eh, de la cual no, se puede no, hacer mucha gente... Sí, porque en el fondo es como de la superficie, de adentro hacia afuera, como que ya todo expuesto. Sin embargo, yo creo que aquí el director hasta cierto punto nos induce un error intencionadamente, ya que la película tiene varias situaciones y aristas, además de reacciones de personajes que son ciertamente interpretables o al menos comentables según veremos,
1: creo yo. Sí, sí, sin duda, muy exactamente, para, para debatir lo que pasa a los personajes, etcétera, sí, sí. Y bueno, ahí ahí yo, yo creo que le podemos rendir homenaje al elenco de exactamente los protagonistas o sea, de, del film, aparte del propio Aristarain, pero yo sobre todo exactamente, bueno, no, di, no diría quién de los cuatro, me encantaron Federico Lupi, Cecilia Roth, Juan Diego Boto y bueno, el, el soberbio Eusebio Poncela. Soberbio, soberbio. Genial. <risa> Sí, saliendo ahí, salía ahí ella de la adicción que él exactamente la, lo había pasado muy mal con el tema de la adicción a, a la heroína y ahí yo creo que estaba, ya estaba limpio después de haber estado en Ushuaia, en Argentina ¿sí?
0: Ciertamente, mira homenaje 2 en este caso ¿eh? un poco abreviando la la, la nomenclatura Adolfo Aristarain, sin duda uno de los mejores directores y guionistas que ha dado el cine argentino, fue eh, ayudante de dirección de más de 30 películas en sus comienzos, partiendo por eh, Sergio Renán el director de La Tregua y nada más y nada menos que Sergio Leone en era Una en el Oeste película ¿Mm? tremenda que creo que hasta ahora no hemos hecho en este programa y que está pendiente sus películas ¿Sí? combinan un poco la firmeza narrativa del clásico americano eh... Eh, con temas sociales, diría yo, de la Argentina, pasando por una etapa derechamente política a finales de la dictadura argentina y a comienzos de la recuperación de la democracia por allá por el año 83. Mira, en más de una oportunidad declaró que sus maestros de la dirección eran John Ford, Howard Hacks, Raúl Walsh, Nicolas Ray y John Huston, nada más y nada menos. Creo que esta influencia se nota claramente en su forma de filmar, que ya detallaremos un poco más adelante. Sus filmes más destacados, a mi entender, son... Tiempo de Reancha, el 81, Un lugar en el Mundo, extraordinaria película que también creo que tenemos pendiente en el programa, Lugares sí. Comunes, Roma, que es autobiográfica, y esta Martinache que nos convoca en esta oportunidad. Gran homenaje para él. Y también para Federico Lupi, extraordinario actor de carácter que falleció el año 2017. Trabajó en diversos países, en Argentina y España, obviamente, pero además en México, Uruguay, Perú y también en Chile. Muy recordada de su participación en Machuca. El año 2004, uh -huh. donde interpretó a Roberto Chagadía, el amante argentino de Eileen Kopenhain, en la película. En su filmografía extensísima se destacan las cinco colaboraciones con Adolfo Aristarán. Esto es Tiempo de Regancha, Los Últimos Días de la Víctima, The Stranger, Un Lugar en el Mundo, y Martin H., la película que nos convoca el día de hoy. Pero además imaginémonos la filmografía que tuvo el romance de Aniceto con Francisca dirigida por Leonardo Fabio <risas> Patagonia sí. Rebelde y No Habrá Más Penas de Olvido eh, Estado Último dirigido por Héctor Olivera, otro de los grandes directores argentinos de todos los tiempos, El Espinazo del Diablo Ojo, de Guillermo del Toro al igual que El Laberinto del Fauno tremenda eh, película entre muchas otras en una filmografía extensísima que llegó hasta casi las 90 películas de un estilo interpretativo muy natural, ¿eh? Eh, de sí. hecho, daba la impresión de que no representaba un papel, sino que proyectaba su propia personalidad en el personaje. Muy el estilo del actor estudio, claramente. ¿eh? Bueno, y valga este programa de cine como un profundo homenaje a todas las grandes figuras del cine argentino,
1: definitivamente. Sí, sí, sin duda, ahí uno se cree que Federico Lupi es tal cual, así el personaje, ¿no? Y yo salvo a, ahí el comienzo de la escena donde sale esta chica que es la novia de H que le, que le deja, que ahí la encontré, no, no sé si es que no, no interpretaba bien la chica o es que era falsa así de por sí, pero por lo demás, sí. la película tiene muchísima fortaleza, pero yo creo que sobre todo se lucen los actores. ¿eh? Es, es, es un, no es que sea el vehículo de lucimiento, pero la película, eh, todo, todo lo otro es magnífico, pero es accesorio con respecto a, a disfrutar de la exactamente de las interpretaciones, de ver esos, esos personajes tan interesantes.
0: Efectivamente, José, mira, lo tengo dentro de la fortaleza, pero parto por la dirección, porque Aristarain, sí. consciente con su influencia, nos muestra una dirección cercana al clásico americano, ¿eh? con primeros planos, pero impresionante sí. que esta para las expresiones y emociones de los personajes, toma fija y prolongada siguiendo el ritmo de diálogo y particularmente largo en esta película. Filmó como en muchas de sus películas en orden cronológico, partió por Buenos Aires, siguió por Madrid y finalmente en Menjaca cercano a Almería ese final de la película, que es espectacular. En definitiva, la cámara siempre está al servicio de los personajes. También destaco el guión realizado por el propio Aristarán y su esposa Katy Saavedra. También muy al estilo eh, del clásico americano, es férreo e inmodificable, claramente estructurado en base al desarrollo de personajes, lo que decíamos. Eh, y aquí son precisamente los personajes el motor de la película, como decías tú, estando todo expuesto en carne viva, casi todo dispuesto a decir y expresar lo que piensan y sienten sin tapujo. Los cuatro personajes principales están perfectamente construidos con línea de pensamiento coherente y lógica, diferentes todos eh, entre sí, y finalmente lo que tú dices José, porque está muy vinculado con los dos aspectos anteriores, es el desarrollo de personajes, aquí a en mi entender es la mayor fortaleza de la película, como tú dices rain eh, demuestra una dirección de actores definitivamente excelsa da la impresión de que llegamos a conocer completamente a los cuatro personajes principales, con sus particularidades y contradicciones están todos muy bien desarrollados y a mi entender son no son tan impuestos como parecen, ¿ah? ¿eh? Pongo como ejemplo la relación de Dante con Martín Padre, que es absolutamente complementaria, a pesar de la diferencia. Uh -huh. De hecho, durante el film, todos los consejos que Dante le da a Federico Lupi, este los acoge y los traduce en acciones concretas según veremos. Luego la relación filial de Martín Padre y ese hijo, que no es tan incompatible. Logran llevarse tolerablemente bien con los ajustes propios de una relación interrumpida por cinco años con un padre que además se acostumbra a estar solo y también a buscar la soledad, derechamente. La relación más compleja y difícil es la de Martín Padre con Alicia, el papel de Cecilia Roth. Acá claramente influye en varios factores, ¿eh? primero la diferencia de edad, segundo el machismo diría yo evidente en Martín que dijo un poco de las conductas patriarcales del siglo XX creo yo y el consumo eh, compulsivo de drogas por parte de Sila Roth entre otros factores creo que estos son eh, los aspectos más importantes dentro de muchos otros
1: que nos presenta esta extraordinaria película muy bien, vamos entonces a nuestra pa primera pausa musical con la música de Rodolfo Fito Paez, nacido en 1963 en Rosario, Argentina apodado el trovador del rock argentino, el hijo de Por pianista seguridad. concertista y profesora de álgebra, que, pero que murió cuando Fito tenía ocho meses, así que le criaron su padre su abuela materna, además de su tía Charito y com comenzó sus estudios de piano con un profesor particular, luego fue avanzando hasta que el profesor le descubrió que tocaba una parte de oído, no, no seguía avanzando y, le, y dejó de enseñarle y de ahí saltó a su carrera como músico popular en el 79 en el 81 hizo su primer trabajo para el cine con el corto bordo de un carrito y trabajaría con Juan Carlos Valieto y en el 83 con Charlie García eh, y de ahí en el 83 empieza su carrera en solitario también, que se consagra más o menos en el 92 con el disco El Amor, después del amor, el mismo año que su música aparecía en la película de su biela El Lado Oscuro del Corazón y del mismo Fito Páez aparecía en el viaje del 92 de Pino, de Pino Solanas y en el 96 cuando MTV le ofreció hacer el concierto Unplugged eh, el concierto acústico, él finalmente lo rechaza, hace el concierto para Telefe y más o menos el contexto cuando va a rodar esta película Martín en donde él estuvo en un cierto paréntesis de ahí sale el paréntesis Fito Páez cuando en el 98 lanza con Joaquín Sabina el, el disco Enemigos Íntimos y bueno eh, la verdad es que es curioso porque la música, esta música que de, de, de varios temas que tiene Fito Páez, Riff Raff, Amanece en Madrid, Vamos a quemar los tambores al abuelo, Bacalao a los pobres o Ciudad de Pobres de Corazón, varias de ellas, están así como muy de fondo. Si uno lo piensa bien, casi toda la película en realidad no, no, es más una película sin música y cuando aparece es porque está en ciertos locales o el papá está escuchando, por ejemplo, algunos de los temas de Elmo Hope como I So Beautiful at George o Blue Moe o Something for Kenny. Eh, de manera que en vez de la, con la música de Fito Paez nos perdonarán, nos vamos a quedar con el tema de la parte final eh, de Astor Piazzolla Onda 9 que yo creo que también le pone bastante color sonoro a esta película Martín H de Adolfo Aristaray. Seguimos en rodaje conversando con Rodrigo Sepúlveda Vicario, nuestro cuarto hombre sobre cine, existencialismo, paternidad y vocación, comentando la película Martín H. de Adolfo Aristarain. Bueno, estabas comentando, pero a veces se hablan las cosas, pero también hay un punto importante de, de varios de los personajes de que no de que no se hablan todo lo que deberían hablar si sobre todo el personaje de Federico Lupi creo yo que que más que lo que decías tú antes del tema de machismo no, no creo que tanto, yo no creo que, que tiene que ver por lo menos sí con una idea de que es un personaje muy cerrado en sí mismo y que teme decir realmente lo que piensa y, y en eso pasamos a, a, a ver cómo brilla en alguna de las escenas por ejemplo cuando, cuando Eusebio Poncela le dice que exactamente que, que, han, que, que han llamado y él cree que su hijo se ha muerto y, y, y cómo, cómo exterioriza Federico Lupi lo que es la angustia de, de un padre en confianza cuando en general en general el tipo es más bien muy reservado.
0: Efectivamente, quizás refleja más que el machismo, el patriarcado que había un poquito en el siglo XX, ¿ah? ¿eh? Creo yo, un poco, quizá.
1: No solo en el siglo XX, pero bueno. Sí, sí de mira. ahí para atrás,
0: claro. Bueno. No, no, y va adelante. Cómo... Y otra va cosa, va cosa, pero bueno. Y va sí. adelante. Mira, quise vincular un poquito la escena más relevante de la película con los personajes principales, ¿eh? que son cuatro, que es H. Hijo, Martín Padre Alicia y Ante. Partiendo por H, que a mi entender es el hilo conductor de la película, ¿eh? es eh, el vaso comunicante entre los demás sí. personajes y, y que provoca cambios conductuales en ello ¿eh? según veremos un poco más adelante es un joven de 19 años que no trabaja ni estudia que tiene una anda de hard rock como mezcla de heavy metal o punk, como el mismo lo dice, que tampoco tiene un espacio en su casa, de hecho duerme en el lin que su madre, genialmente interpretada por Ana María Picchio, que es Laura Yanea en la tregua, ¿eh? película que comentábamos en este programa hace ya nueve años, eh, progenitora que no lo quiere en la casa y trata de convencer a Martín Padre que se lo lleve a Madrid para encargar su vida. Que H no sabe muy bien lo que quiere, claramente, a mi entender recibe un una presión un poquito desproporcionada de los
1: padres ¿eh? y del entorno, porque sí. tenía solo 19 años. Era un... y, y teniendo en cuenta que el papá es director de cine, digamos como que claro. tiene plata como para decir, chico, tírate un año sabático y, claro. y luego verás. Exacto. <risa> Exactamente. Exacto, y que mm. tampoco
0: intenta suicidarse, ¿eh? porque simplemente se le pasó la mano. Mezcló whisky con calmante para perros, como lo vemos al comienzo de la película, que como decíamos, provoca cambios concretos en los demás personajes de la película, ¿eh? Bueno, en su padre, el decidirse una vez por todas hacer la película. Motivado probablemente por la intención de no ejercer su rol paterno por completo y continuar con su tendencia natural a estar solo. Eso es interpretable también. En Dante, a dejar el teatro en escena, descalificando a los espectadores en una escena, pero impresionante. Y en Alicia, claramente sin la intención de hacerlo, de cortar su relación con Martín Padre. Note eso a modo de interpretación de la película. A mi entender, H tiene dos escenas monumentales en, en el filme. ¿eh? Primero el monólogo, posterior a la escena de la piscina, que arranca diciendo, mi padre no tuvo los hijos que hubiera querido tener. Haciendo una radiografía de su vida brutalmente honesta, ¿eh? acá ocurre lo que en toda la película. Esto es que tenemos la sensación de que la pantalla es una ventana, donde estamos viendo la realidad más pura que nos puede entregar el cine ¿eh? esa sensación me dejó muchos, muchos momentos, muchos instantes muchas escenas de la película y es la misma sensación que nos deja la escena final, en donde se despide su padre por una grabación en video y acá precisamente donde H demuestra con hecho su crecimiento como persona. Se va sin ninguna claridad respecto a su vocación, pero deja claro que la quiere buscar solo, autónomo y en forma independiente, creo yo. Y algo interpretable, que es la, el mensaje a través del video, que nos da una pauta que podríamos entender como que esa podría ser la vía de alguna vocación posterior, eventualmente con algo audiovisual, al menos parecido en algún punto respecto a lo que es su padre, también interpretable mira, Martín Padre, lo que sí. decías tú José, que es muy importante porque el papel de Federico Lupi, eh, que estaba separado hacia cinco años, vivía solo en Madrid, que ya no dirige cine hasta ese momento, solo trabaja como guionista encanta mi entender en forma magistral, ese patriarcado, digamos, de que hablamos del siglo XX, para atrás y para adelante también, que tiende inexorablemente a la soledad, para así evitarse problemas relacionales, particularmente yo creo con Cecilia Roth, Alicia, eh, un poco con, con su hijo y en menor medida con Dante es con quien mejor se lleva tiene la particularidad de estar durmiendo cuando le ocurren cosas importantes en su vida está dormido con audífonos cuando le avisan del accidente H también duerme cuando ocurre la fatalidad de Alicia y sigue dormido uh -huh. cuando el productor conversa con H al final de la película la relación con su hijo eh, no la quiere asumir del todo y se comunica en algunos momentos por medio de documentos. Lo vemos en, en Almería cuando se produce una situación equivalente sí. a esa. Tiene una relación sentimental con Alicia, eh, a la que descalifica permanentemente, que es lo que se ve. Trata de controlar sus comportamientos, un poco la, la desacredita al punto de no reconocer en algún momento que ella merece su respeto. A lo único sí. que escucha es a su amigo Dante, al que siempre le hace caso. Curiosamente, son absolutamente opuestos. El aunque ruido, él dice ruido, que no
1: bueno, <ríe> aunque él lo manda a la mierda varias veces con perdón varias, ¿eh? pero, veces. pero acaba escuchándole siempre
0: pero se la <ríe> arreglan para complementarse impresionantemente ¿eh?
1: sí, impresionante sí, sí.
0: pero a su manera se va eh, redimiendo o yo iría sensibilizando a través de la película siguiendo los consejos de antes sí. precisamente en particular con H muy memorable vinculado con eso le hacen que casi al final va a la piscina y bueno, más bien a la pieza de su hijo se sienta el borde de la puerta y le abre su corazón o su alma si se quiere solloza amargamente mm. y le dice que lo quiere mucho, eso, para un hombre las características de él es un salto cuántico en su propia evolución emocional, eso explica la escena final precisamente en donde ven y escuchan el video de H se quiebra absolutamente y al final le brinda por su hijo y dice por primera vez en la película salud por Martín, ya no H Martín Detalle importante. Sí. El personaje Federico López es riquísimo, definitivamente, o sea, ya eh, nos muestra un poco el arquetipo que decíamos del hombre, que hasta cierto punto refleja ese patriarcado que existió hacia atrás y puede seguir existiendo ahora, pero que sí. yo creo que de alguna manera se refleja brillante y formidablemente respecto a él. Mira, yo quizá patriarcado
1: también. quizá patriarcado es lo que quiere seguir dice que tiene que seguir una vocación, etc pero yo también lo que sí, veo por otro más claro. que patriarcado es como el lado oscuro bogartiano, porque, mm. porque yo lo veo, a Federico Luppi es como muy bogart, este, así el tipo solitario que quiere estar solo y tal, ¿verdad? no
0: Esa semejanza, ¿eh? efectivamente sí. ese antihéroe existencial que reflejaba también Bogart. Bueno, y Dante, uh -huh. brillantemente interpretado uh -huh. por Eusebio Poncela, es la némesis sí. de Martín Padre, pero son amigos de verdad y complementarios. De hecho, como hemos dicho, es el único que escucha y cambia conducta respecto de Federico Lupi, con sus consejos. Para Dante, uh -huh. su familia de corazón es H, Martín Padre y Alicia, y así lo demuestra durante toda la película. Vive como piensa sí. y piensa como vive, ¿eh? y el reflejo de una consecuencia nada absoluta que se puede tener como ser humano en el cine, ¿eh? pocos personajes sí. más transparentes he visto yo en las distintas eh, películas que he visto eh, aunque eso le puede traer consecuencias negativas, ¿eh? nunca renuncia sí. a su
1: principio, pero muy loco pero muy cuerdo, porque sí. es el sí. tipo siempre consecuente <risa> justamente, sí.
0: mira, yo bueno, le anoté algunas de sus características. Es generoso, compasivo, liberal, sí. desprejuiciado, solidario. preclaro en sus ideas, como dices tú, amistoso. Se desvíe por sus amigos. Trata de ser feliz, aunque todo esté en su contra. Y así podríamos seguir enumerando cualidades de este tremendo personaje en forma eterna. Vive en hotel, sí. porque dice que la casa propia es la tumba. También declara haber probado todas las drogas a y por haber, pero teniendo un principio básico y se lo dice H. Tienes que controlarla y no dejar que ya te controlada a ti. Eusebio poncela ganó muchos premios por este personaje, ¿eh? faltándole solo mm -hmm. el Oscar, que yo se lo habría dado definitivamente si hubiera estado
1: postulado. <risa> sí, sí. Bueno, exactamente. Este año está haciendo el teatro El sueño de la mujer araña. Me gustaría a mí verlo, porque es un, pa es un... Personaje ahí el que varias veces yo le, yo le he enfocado a él Que podría haber hecho muy buen papel el que hizo Wiranjara en el cine Pero pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa musical Aunque la música de Fito Páez Él está a cargo de esta banda sonora Pero vea, escuchemos, mejor dicho La segunda parte de Onda 9 De Astor Piazzolla Para cerrar esta película Martín H. de Adolfo Aristarain Seguimos en rodaje conversando con nuestro cuarto hombre, Rodrigo Sepúlveda Vicario sobre cine, existencialismo, paternidad y vocación, con la película Martín H. y Adolfo Aristarain, que recomendamos un público bien amplio. Aunque alguna precaución por las escenas de, de uso de drogas, bueno, ahí lo pueden ver en la guía parental de IMDB.
0: Efectivamente, José. Mira, 100% recomendable, ya que es una película esencialmente honesta, y que va directamente en sí. los aspectos más profundos de la condición humana. Tiene un desarrollo de personajes descomunal, lo decíamos y lo hemos destacado permanentemente trato de pensar y se me viene a la mente por ejemplo El Padrino, Kramer vs. Kramer, La Vida de los Otros y no muchas películas más ¿eh? a nivel de desarrollo uh -huh. de personajes diría yo poco Las antes de Berman de... <risa> sí. Las de Berman un poco exactamente poco antes del de estreno de Alfa dijo que esta película era diferente, en donde el foco estaba en el desarrollo de personajes justamente y no en las peripecias que podían ocurrir respecto de sus protagonistas. por su parte Cecilia Roth declaró que era el papel más duro que había tenido en su vida indudablemente, pero que mm. lo disfrutó como en ninguna otra película y mira, Federico Luppi dijo algo muy cierto que yo creo que resume la película, pero en todos sus aspectos dijo, es la película más impiedosamente expositora de todo lo que uno puede llevar
1: adentro, nunca mejor dicho tal cual mm. Película para padres e hijos Película, exactamente, interesante de revisitar A mí no me gusta el final que tiene Ese destino que tiene Alicia, que no vamos a Revelar ahí, pero, pero bueno Lo dicho, recomendamos esta, esta película Martín H. de Adolfo Aristarain Y bueno, te esperaremos, Rodrigo Para la próxima recomendación, ya en la próxima Temporada, 2023
0: Muchas gracias, José. Bueno, y esta película también está dedicada para mi hijo Martín, precisamente, al que le encanta esta película. La ha visto muchas veces. Un saludo para él y, bueno, gracias por la invitación sí. y, como siempre, para cuando se disponga.
1: Se la dedicamos desde aquí a Martín, con todo el corazón también, desde, por mi parte y por parte de, de Sanjar. Un, un gran abrazo para Sanjar exactamente, y les remitimos al portal de internet, a los podcasts, así como les agradecemos el habernos escuchado. Desde Radio Universidad de Concepción despedimos esta cuadricentésimo quincuagésimo tercera edición de En Rodaje, un programa de cine. Será hasta un próximo episodio, hasta entonces tengan muy feliz verano.
0: En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanyar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.